0: Zawsze sytuacja, w której e, znajdujemy się jako sąsiad, gdzie toczą się działania zbrojne, to są powody do obawy. Przypominam, że w czasie konfliktu afgańskiego od 79 do 89, 10 lat, Rosjanie ponieśli 14 tysięcy e, zabitych. 10 lat, a tutaj mamy 14 dni i mamy... Połowę, tak porównując potencjał bojowy armii rosyjskiej i ukraińskiej, to jest jak Dawid z Goliatem. To też świadczy o korupcji w armii rosyjskiej, o tym, że racje żywnościowe są przeterminowane, siedmioletnie, o tym, że amunicja jest złej jakości, o tym, że czołgi i transportery się psują, o tym, że brakuje paliwa. Żądania wysyłane przez stronę rosyjską są chyba nie do spełnienia przez Ukrainę.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika wielgus -Lach zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu nieco inny temat. Konflikt rosyjsko-ukraiński. Podpytamy m.in. czy my Polacy mamy się czego obawiać. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Mieczysławem Biękiem, generałem Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Wywiad został nagrany dzień przed emisją. Panie generale, na początek pytanie, które nurtuje myślę wiele osób. Czy my Polacy mamy się czego obawiać w związku z konfliktem za naszą wschodnią granicą?
0: No zawsze sytuacja, w której e, znajdujemy się jako sąsiad, gdzie toczą się działania zbrojne, to są powody do obawy, ale z drugiej strony chciałem Państwa uspokoić, że jesteśmy członkiem najbardziej wiarygodnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, jakim jest NATO, wspomaganym przez system gospodarczo-ekonomiczny, jakim jest Unia Europejska, w zbiorowości jesteśmy, jesteśmy bardziej bezpieczni. Tak jak mówimy, filary naszego bezpieczeństwa to silne, dobrze zorganizowane, wyposażone i dobrze dowodzone siły zbrojne, y, uczestnictwo w sojuszach i nasze bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Te wszystkie punkty spełniamy, z tym, że musimy o te wszystkie rzeczy dbać, tak samo jak o interoperacyjność i kompatybilność z NATO, bo to jest bardzo dzisiaj ważne. Widzimy w tym wszystkim, jak to jest bardzo istotne i jak bardzo istotne jest to, abyśmy w sojuszu byli jednomyślni, żebyśmy wszystkie sprawy konsultowali, tak jak to powinno mieć miejsce po uruchomieniu artykułu czwartego, który mówi o konsultacjach i wymianie informacji. I wszystkie propozycje powinny być konsultowane w całości z NATO. Nie możemy sami podejmować pewnych decyzji, które mogą narażać sojusz na rozszerzenia albo eskalację tego konfliktu.
1: A jak od technicznej strony wygląda przygotowanie naszej armii?
0: Nie wiem, co Pani ma na myśli, mówiąc od strony technicznej. My rozpatrujemy system obronny jako całość. Rozpoczynamy od strategii bezpieczeństwa narodowego przez doktrynę obronną, przez system dowodzenia wyposażenia sił zbrojnych. No to, to, się, to się przedstawia różnie w różnych aspektach. Inaczej są wyposażone wojska lądowe, inaczej siły powietrzne, jeszcze inaczej marnarkowe, inne siły specjalne, ale to musi tworzyć system systemów, Oczywiście modernizujemy siły zbrojne, może ten tempo modernizacji nie jest taki, jakbyśmy sobie wyobrażali, ponieważ musimy stworzyć ten system obronny w oparciu o nasze możliwości i o nasz plan modernizacji technicznej. Nie ma takiej armii na świecie, no może oprócz Stanów Zjednoczonych, że mają 80% sprzętu nowoczesnego. My przede wszystkim musimy się skupić na obronie powietrznej i przeciwrakietowej. Ten system wymaga Natychmiastowego, natychmiastowej poprawy. Obrona powietrza to nie tylko e, samoloty, które szczegą naszego nieba, ale również system obrony przeciwlotniczej naziemna, więc rakiety średniego, i krótkiego zasięgu. Ten system musimy natychmiast uzupełniać. Z tego, co widzimy, zakupiliśmy dwie baterie e, patriotów, które prawdopodobnie w przyszłym roku wejdą e, do linii. Póki co posiłkujemy się sojusznikami i naszymi siłami powietrznymi. Musimy zwiększyć nasze możliwości odstraszania poprzez zakup systemów artyleryjskiego, dalekiego zasięgu oraz pocisków rakietowych wystrzeliwanych z samolotów F-16, ale z drugiej strony potrzebujemy system zobrazowania polowalki, wykrywania i wskazywania celów ewentualnych. Tak jak widzimy tutaj w tym konflikcie, Rosjanie zaatakowali rakietami manewrującymi cele zarówno barbarzyńsko w miastach, jak i w bazach. Ale Rosjanie, ale Rosjanie również zostali zaatakowani, co prawda dwukrotnie dopiero, przez rakiety ukraińskie, które ostrzelały lotnisko w Rostowie nad Donem. Czyli my, gdybyśmy hipotetycznie zostali napadnięci, musimy mieć możliwość niszczenia celów na dużych odległościach. A to z kolei wymaga nie tylko posiadania rakiet, ale systemu wykrywania i naprowadzania. Tego nie mamy. No wiele rzeczy, które byśmy chcieli zrobić, robimy, ale trwa to za wolno. Myślę, że Teraz ten system, ten, ten proces nabierze przyspieszenia.
1: Panie generale, a Pana zdaniem jaki będzie wynik wojny Rosja-Ukraina?
0: Ja życzę bardzo dobrze stronie ukraińskiej, a szczególnie łączę się w cierpieniach i bólu z mieszkańcami miast, wiosek, miasteczek, tymi ludźmi, którzy siedzą w schronach, dziećmi, Któż, które że będą żyły z traumą wojny przez całe życie, ale życzę również e, dobrze i, i kibicuję, jak również podziwiam armię ukraińską za ich zdecydowany opór, za dobry manewr, za rozpoznanie, za celne i bardzo e, bolesne uderzenia, które wykonują na wojska rosyjskie, ale również za opór zwykłych, normalnych mieszkańców miasta miastach Herson, jest tego przykładem. E, trudno mi powiedzieć, jaki będzie wynik. Na pewno teraz widzimy Center of Gravity się przesunął na Kijów starają się zwiększyć obywateli Kijowa nękaniem, bombardowaniem okolicznych przedmieść wojną propagandową mówiąc o tym, że zaraz przyjdą najemnicy Wagnera, a to że inni, że, którzy będą tutaj wtargną do miasta i będą mordowali. Oczywiście jest to wojna psychologiczna, ale również jest to niepozbawione realiów. Widzimy, że frontu nie ma. Główny wysiłek, który teraz widzimy, to jest na kierunku północnym. Natomiast z kierunku południowego Widzimy, ta Odessa jest ufortyfikowana, broni się dzielnie. Oczywiście ten korytarz, który chcą wyrąbać wzdłuż Morza Azowskiego do Krymu poprzez zdobycie Mariupolu, to jest też bardzo trudny kierunek. I ze wschodu oddziały, które się poruszają, aby zamknąć albo dojść do, do Kijowa. Natomiast opór jest bardzo duży. Od czasu do czasu Ukraińcy wykonują celne kontrataki, naruszając strukturę i tak już w, rozbitych częściowo sił rosyjskich. Rosjanie ponieśli, nawet gdybyśmy mówili, bo tam strona ukraińska podaje 12 tysięcy, 11 tysięcy, nawet gdyby to było połowę, 6 tysięcy, to są olbrzymie straty, do tego dodamy 12-20 tysięcy rannych, to jest jedna trzecia sił, które zostały zatrudnione. Przypominam, że w czasie konfliktu afgańskiego od 79 do 89, 10 lat, Rosjanie ponieśli 14 tysięcy e, zabitych. 10 lat, a tutaj mamy 14 dni i mamy połowę tego, to ta trauma trumien, które będą wracały do Rosji, na pewno wróci. Trauma, y, trauma obywateli, matek, y, żon, sióstr y, rosyjskich, żołnierzy zabitych w Afganistanie i w Groźnym, w Czeczeniu, wróci. I to na pewno odbije się również na moralach nie tylko społeczeństwa, y, ale przede wszystkim tych żołnierzy rosyjskich, którzy dzisiaj y, nie, niedoszkoleni, źle wyposażeni, źle dowodzeni, bez y, współdziałania, bez celów taktycznych, pogubieni w tym wszystkim, z brakiem zabezpieczenia logistycznego, technicznego. Morale ich coraz bardziej opadają. Słyszymy o pojedynczych przypadkach, a nawet i grupowych dezercji. Słyszymy o przypadkach odmawiania wykonania rozkazu. Mam nadzieję, że ci dowódcy niższego szczebla zdają sobie sprawę, że wydanie rozkazu oszczału miast, gdzie mieszkają ludzie, gdzie dzieci z baterii na przykład gradów to jest... Wielolufowa wyrzutnia pocisków rakietowych to jest zbrodnia. Mam nadzieję, że oni to o tym pamiętają i będą e, zdawali sobie sprawę, że kiedyś ich nazwiska pojawią się w Trybunale w Hadze.
1: A czy mógłby się Pan pokusić o przedstawienie scenariusza, gdyby Ukraina wygrała wojnę albo gdyby Rosja wygrała tę wojnę?
0: To znaczy tu nie ma zwycięstwów. Ja myślę, że jeśli Ukraina się obroni i zada jeszcze bardziej potężne straty e, nieprzyjacielowi, będzie to platforma, analizie z platformą do jakichś tam rozmów, tylko że żądania wysyłane przez stronę rosyjską są chyba nie do spełnienia przez Ukrainę. i żądania tak z tego, co Pieskow tam wypowiedział, to uznanie Republik Donieckiej, Ługańskiej, Krymu i tych terenów, które ewentualnie oni dzisiaj zdobyli za tereny legalnie przynależące do Rosji i ogłoszenie statusu państwa neutralnego przez Ukrainę. Ja myślę, że E, strona ukraińska ponosząc że tak olbrzymie straty, do, na takie żądanie się nie zgodzi. Oczywiście pozycja prezydenta Żelińskiego jest bardzo trudna. Ja jego rozumiem, bo z perspektywy Kijowa, Odessy, Mariupola, Charkowa jest inaczej niż z perspektywy Krakowa, Warszawy, Brukseli czy Waszyngtonu. E, on będzie miał presję i z niektórych swoich ludzi i, i, i społeczeństwa, ale również i przywódców Zachodu, żeby w jaki sposób zakończyć ten konflikt. Tylko w jaki sposób, to tylko zależy od strony ukraińskiej i strona ukraińska musi być stroną tych rokowań przy wsparciu oczywiście intensywnym państw zachodnich, które potępiają Rosję, które nakładają sankcje. Te sankcje dosięgają również i nas, bo to działa w dwie strony, ale chcielibyśmy, żeby Rosja i społeczeństwo rosyjskie zrozumiało, że to jest droga donikąd, a działania Putina wprowadza te potężne, te wielkie państwo geograficzne i, 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 i surowcowe na, na drugą Korei Północnej, na pełną izolację światową.
1: Panie generale, na koniec prosiłabym o porównanie armii rosyjskiej, armii ukraińskiej, ich przygotowania sprzętu, jakim dysponują.
0: To może zaczniemy od tego, że od 2014 roku armia Ukraińska, która była zdziesiątkowana, zdezorganizowana, skorumpowana, źle dowodzona, wyciągnęła lekcję. Ta armia przez te 7 lat była szkolona, wyposażona, przeorganizowana i zresztą walczyła z tymi separatystami z Donbasu i z Ługańska. Szkolenie było bardzo intensywne, wyposażenie również. Byli tam za, zaangażowani instruktorzy amerykańscy, brytyjscy, również i polscy. My zresztą ćwiczyliśmy bardzo dużo z Armią Ukraińską, z jednostkami powietrzno W Jaborowie przecież na Poligonie szósta Powierzchnia Santowa od wielu lat już ćwiczy i współdziała a ja też miałem przyjemność dowodzić brygadą ukraińską w Iraku, było to w 2003 roku, co prawda, ale wielu z tych żołnierzy wtedy byli bardzo młodzi, nadal służy w armii. To są ludzie z dużym oddaniem dla Ukrainy, z dużym duchem bojowym, bo morale jest jedną, jednym z najbardziej ważnych czynników. Wyposażenie, dowodzenie, technologia, technika, to wszystko jest ważne, ale morale są bardzo istotne. Oni bronią swojej ojczyzny, oni bronią swojej ziemi, oni bronią swoich żon, matek, ojców, swojej ojcowizny. O ile jeszcze ta wschodnia część Ukrainy, tam powiedzmy Charków, Mariupol, tamte części, cze, częściowo była przyjazna Rosji, to dzisiaj to się zupełnie odwróciło. To jest zupełnie nieporównanie. porównania. A porównując potencjał bojowy armii rosyjskiej, i ukraińskiej, to jest jak Dawid z Goliatem, tylko że ta armia ukraińska jest lepiej dowodzona, lepiej wyposażona, zadaje celne ciosy. Jeśli chodzi o siły powietrzne, oczywiście to totalna przewaga jest rosyjska. Jeśli chodzi o wojska lądowe, to widzimy 150-180 tysięcy zostało zaangażowanych, przeciwko może 50-60, po mobilizacji może 100 tysięcy żołnierzy zorganizowanych, batalionowe, grupy bojowe, grupy manewrowe, grupy uderzeniowe, grupy wsparcia logistycznego i zabezpieczenia, ale oni walczą na terenie swojego kraju. I nawet o tych stratach, o których mówiłem, jeśli straty strony rosyjskiej wynoszą 30-25% w batalionie, w kompanii, w brygadzie, to te straty są trudne do uzupełnienia. Już nie mówię tylko o logistyce, o amunicji, o pociskach, o benzynie, o, o racjach żywnościowych, ale w, w ludziach, w, w, żywych, w żywych stanach osobowych. Oni muszą sprowadzać jakieś od, odwody, rezerwy strategiczne z innych okręgów, uzupełniając stany osobowe żołnierzy, którzy zginęli, czyli obsługi, Dział czołgów artylerii. Natomiast strona ukraińska walczy u siebie, ma zmobilizowane siły, ma przeszkolone rezerwy. To jest uzupełnienie odbywa się bardzo szybko, bardzo sprawnie i bardzo intensywnie. Tak jak powiedziałem, potencjał uderzeniowy armii rosyjskiej jest znacznie większy, z tym, że jest przestarzałe niektóre systemy, lotnictwo nie wykorzystuje nowoczesnych metod działania na polu walki i oby tak było. Ilość, okazuje się, pocisków naprowadzanych precyzyjnie jest też ograniczona. To też świadczy o korupcji w armii rosyjskiej, o tym, że racje żywnościowe są przeterminowane siedmioletnie, o tym, że amunicja jest złej jakości, o tym, że czołgi i transportery się psują, o tym, że brakuje paliwa albo jest złej jakości. To wszystko też świadczy o tym, jak ta armia była zarządzana. Być może siły powietrzne, siły rakietowo-kosmiczne, siły specnazu czy wojsk powiecznoszatowych może są lepszej jakości i lepiej wyszkolone, ale widzieliśmy, że nawet te siły są pokonywane w różnego rodzaju starciach i bojach.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.